Vamos a comenzar ahora un mamar, un discurso jasídico que Rebe dijo en el Fabrengen, en la reunión jasídica de Purim del año 1984, 5.744. Comienza el Rebe con el versículo de la Megillah, Megillah Tester, que ahí se cuenta la historia del milagro de Purim. El versículo, Esa noche se perturbó, se vio perturbada el sueño, el descanso, el sueño del rey. ¿Qué pasó? Voy a contar un poquito en síntesis lo que sucedió en ese momento. Amán, el malvado ministro del rey Azuero, Ahashverosh, había planeado ya matar, exterminar a todos los judíos. Y después de planear con su, con su familia y sus amigos matar al, a, a Mordejai, que era uno de los ministros de la corte del rey, que era el líder del pueblo judío en aquel entonces, hizo un árbol, mejor dicho, un poste alto de más de 25 metros para colgar de allí a Mordejai. Esa noche, esa noche, el rey no puede dormir. Ahasverosh no puede dormir. Y pide que traigan a él sus memorias. Ahí en el palacio del rey anotaban todo lo que pasaba día a día. Y en medio de la noche, cuando se perturbó su sueño, pidió que traigan los libros de las historias del palacio, las historias del país. Y vio escrito ahí que en cierta oportunidad, años atrás, precisamente Mordejai le había salvado, le había salvado la vida. Dado que dos ministros estaban planeando matar al rey, y Mordejai los denunció y le salvó la vida al rey. En esa oportunidad que el rey no pudo dormir, vio escrito eso y preguntó qué se hizo con Mordejai, qué recompensa se le dio por haberme salvado la vida. Y dijeron que nada. Y justo ya se había hecho de día y venía Amán a pedir al rey que cuelguen a Mordejai y fue el rey que le pidió a Amán que... ¿Qué recompensa a Mordejai? El rey le preguntó a Amán, ¿qué harías vos con una persona que el rey quiere, quiere darle honores? Entonces Amán pensó para sí, ¿a quién más va a querer dar honor al rey más que a mí? Entonces le dijo al rey que, lo, que, le, que le pongan ropa real y lo monten sobre el caballo del, del rey y lo pasen por la ciudad y digan, así se le hace a la persona se proclame mientras lo pasean, así se le hace a la persona que el rey quiere su honor. Entonces el rey dice, todo eso, sin ningún detalle menos, todo eso lo que dijiste anda y hacerle a Mordejai el Yudí, Mordejai el judío. Entonces, gracias a que esa noche se, le per se perturbó el sueño del rey y vio escrito lo que Mordejai había hecho, empezó a alzarse, empezó a levantarse el honor de Mordejai y con eso el honor de los judíos y por eso entre las costumbres de la lectura de la Meguilá, el Yuhán Aruj dice, uno de los comentaristas del Yuhán Aruj el Mariana Abraham, en nombre del Maharil dice que cuando se lee la Meguilá y se llega a este versículo, el que lee la Meguilá debe elevar la voz, debe decirlo con, con tono más alto, ¿por qué? Porque este es, este es el Icar del Nes, es lo principal del milagro de Purim. 
porque en ese momento comenzó el tokef del Nes, comenzó la fuerza del milagro de la salvación del pueblo judío. Ahora, el Rebe dice, en un Mahamar, en un discurso jasídico, que el Rebe anterior, su suegro, dijo en el año, en Purim, del año 1940, 44 años antes que haya dicho ese Mahamar, este Mahamar, el Rebe dice que en esa oportunidad, su suegro dijo que aparentemente no se entiende, porque lo principal del milagro, Donde comenzó el milagro de Purim es cuando Esther, la reina Esther, fue a rogarle al rey que haga algo por su pueblo, que se había decretado el exterminio. Y también los preparativos que hizo para eso, el ayuno que hizo y que le pidió a Mordejai que reúna a los judíos para que ayunen, para que rueguen por ella, para que para que tenga éxito en su cometido cuando vaya a hablar al rey, etcétera. Eso aparentemente la teshuvá de Am Israel. El, el, los ruegos de Esther y el acompañamiento y la teshuvá de, del pueblo judío para que Esther tenga éxito, eso es aparentemente lo principal del milagro y lo que generó el milagro. Y, y también como se explica en otros lados que fue así. Pero acá, en el Mahamar dice, mejor dicho, en, en la Alajá dice, que, que la costumbre de levantar la voz cuando se lee que esa noche se perturbó el sueño del rey, se debe a que ahí comenzó la fuerza del milagro. Y sobre esto trae, cita lo que dice el Yalkut el Midrash. Balayla Ha'u, esa noche, se perturbó el sueño del rey. Este es el rey del universo. O sea que la Meguila en realidad, si bien cuenta la historia de Purim, pero también y principalmente hace alusión a cosas espirituales. Y cuando dice que se perturbó el sueño del rey, se refiere a Kadosh Baruj Hu. Entonces el, el Midrash pregunta, y ¿Acaso hay sueño ante él? ¿Hashem duerme? Contesta el Midrash, cuando los Yehudim pecan, Shalom, entonces él se hace el dormido, se hace el distraído. Y cuando los Yehudim hacen su voluntad, o sea, estudian Torah y cumplen mitzvot como corresponde, ahí, como dice el rey David en los Salmos, lo lo Israel. Ahí no duerme el guardián de Israel. Es decir, el, el dormir de Akadosh Baruj Hu, no el no duerme Hasbe Shalom, sino es en relación, si duerme o no duerme, entre comillas, Es su relación con el pueblo judío. Si está abiertamente manifiesta hacia ellos y con bondad, o si se restringe, si se, si se oculta de ellos. Y el concepto es, si explicando al revés, que Adam, la palabra Adam, hombre, se le dio al hombre ese nombre porque Adamela el león, porque es parecido al supremo. Es decir, muchas veces lo explicamos ya, que la persona, el hombre, tiene un alma, y ese alma tiene diez fuerzas, tres intelectuales, seis emocionales y una de acción, y esas diez fuerzas se derivan directamente de las diez sefirot, de los diez canales de conexión, de expresión que tiene Hashem en los mundos espirituales, que nacen en la dimensión divina del mundo de Atsilut, y ese es el formato divino, 
ese es el plano divino de la creación, ese es el, así en, en la Kabbalah, se llama a, ese, a, ese, a esa forma, a esa figura, hombre superior, no es un hombre, sino que son emanaciones divinas de donde va a nacer el alma del hombre, por eso se llama hombre superior, y el hombre se llama Adam, porque viene de la palabra Domé, Adamé, que se parece que, y, y proviene de esa figura superior divina. Por eso, como el Adam se parece a eso, todas las cuestiones de lo alto, todas las cuestiones y movimientos espirituales que hay en las dimensiones divinas, responden a cómo son esas cuestiones en la persona acá en este mundo físico. Como dice el Zohar, leila que gamna diltata. Arriba, en lo alto, es igual, se parece a cómo es abajo, en el mundo físico. Y como dice el versículo en Mishlei, en Proverbios, Así como el agua refleja el rostro, así el corazón de un hombre se refleja en el corazón del otro. Literalmente, cuando una persona quiere a otra, entonces el otro siente amor también, o viceversa, Hasbe Shalom. Pero... Aplicado a la relación del hombre con Dios, entonces kamaima panimle panima, así como el agua refleja el rostro, así literalmente también como la persona se comporta, así también se refleja en las dimensiones espirituales que tienen el formato inicial de lo que es el alma humana. Por eso, cuando los yuvim acá en este mundo físico están en un estado de sueño, es decir, que todas las cuestiones de Torah y Mitzvot, estudio de Torah y cumplimiento de Mitzvot, que precisamente a través de ellas, de estos temas, uno se parece a, a, a lo divino. Cuando estos temas están en un estado de sueño, o sea que no se hacen como corresponde, que son secundarias, son temas secundarios en la vida, lo principal es la Parnasá, lo principal es el Kabot, lo principal es llegar a fin de mes, lo principal son todas cuestiones que son en verdad secundarias y tendrían que estar en función a mi vida judía y uno las, las invierte, entonces cuestión de Torah y Mitzvot está en un estado de sueño, a través de eso se produce también el sueño como si fuera en Akadosh Baruj o sea en las dimensiones divinas, es como que Hashem entonces se oculta y toma distancia de nosotros. Como está escrito... En Shirashim, en el Cantar de los Cantares, Ani Yeshina, yo duermo, dice Akadosh Baruj y sobre eso dice el Zohar, Begaluta, en Galut. O sea que el estado de Galut, de exilio, cuando el, judío está, el pueblo judío está disperso en las naciones del mundo y se distrae de la Torah y las mitzvot, eso es un estado de sueño en, en lo alto. Shemitzah Sheina de Israel Bismana Galut, que porque el Yudí está dormido espiritualmente. En la época del, de la dispersión galútica, a través de eso se produce el sueño como si fuera, por así decirlo, en lo alto. Y a eso se refiere la alajá cuando dice, que, que esa noche cuando se perturbó el sueño del rey, a eso se refiere la alajá cuando dice que es, se produjo ahí tokfoshelnes, la fortaleza, la fuerza del nes, del milagro, pasó en ese momento. 
hablando en relación a Kadosh Baruj Hu, que en esa noche se perturbó su sueño. O sea, en ese galut, en ese estado diaspórico de exilio espiritual, de repente Hashem, entre comillas, se despertó. ¿Qué significa? Que se mostró de manera manifiesta hacia Israel para salvarlos, para mostrar su bondad hacia ellos. ¿Por qué es lo más fuerte del milagro? Porque de acuerdo a la, a la conducción natural de las cosas, a cómo las cosas se mueven y se ven de manera normal, en la época de Galut, la época de exilio diaspórico, exilio espiritual, es un momento de, de sueño en lo alto, es decir, de, de distancia hacia Israel. Y esto que decimos que en esa noche, o sea, en el Galut, En, 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 el, en el estado de exilio espiritual del pueblo judío en la época de Purim, se perturbó el sueño del rey, o sea, el sueño, la distancia que Akadosh Baruj Hu puso hacia nosotros se vio perturbada, es decir, mostró cercanía a nosotros en un estado que normalmente Hashem está distante de nosotros, esa es la fortaleza del milagro, porque pasó algo sobrenatural, algo que no es común, en vez de estar distante se acercó. Y por eso, por eso, la Meguila dice precisa y exactamente la palabra nadedad, significa que se perturbó el sueño del rey. Porque la palabra nadedad alude a que en realidad en ese momento el rey tenía que estar durmiendo. Solamente que se vio perturbado su sueño. Así como se dice sobre una persona que nadad mimkomó, que se movió de su lugar. El término en hebreo nadad significa que se movió como si fuera que no es su lugar, se tuvo que mover del lugar. Acá también nadad, como se movió, se perturbó el sueño del rey, significa que no era lo normal en ese momento que en el galut Hashem se muestre cerca nuestro y por eso fue lo principal y el comienzo del milagro. Comenzamos la, seguimos la próxima.